0: Es kann von Vorteil sein, wenn Komponisten die eigene Musik als Temp-Music nutzen. Der Filmmusikkomponist Christoph Zierngiebel hat aber eine Geschichte parat, dass das auch etwas nachteilig sein kann. Außerdem erzählt er, wie die Stems bei dem Film Angst organisiert sind und welcher Aufwand für eine Score-Veröffentlichung betrieben wird. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Bei Angst, da hattest du ja gesagt, du hast das Buch gelesen, bevor gedreht wurde. Hast du denn bei Angst auch geschrieben, bevor gedreht wurde?
1: Ja, also 80 Prozent der Musik sind während der Schnittphase entstanden oder davor. Diese orchestraleren Sachen, die du gehört hast, das ist tatsächlich dann erst sehr spät entstanden, wie alles fertig war. Und da haben wir auch sehr viel rumgebastelt und getempt und keine Ahnung was. Aber diese ganzen anderen Sachen da ist das meiste eigentlich davor entstanden und ist dann eben im Schnitt mitgewachsen.
0: Das heißt, die haben auch teilweise im Schnitt mit deiner Musik
1: gearbeitet? Zum großen Teil, ja. genau. Also mindestens zur Hälfte.
0: Ja. Wie war denn so das Verhältnis, dass dann gar nichts mehr geändert wurde oder dass die am Schnitt gemerkt haben, okay, wir, wir müssen die Szene jetzt aber, sagen wir mal, kürzer machen. Also haben sie auch die hm. Musik ein bisschen verkürzt oder verlängert, dass ja. du dann so eine Version bekommen hast, wo sie gesagt haben, du, wir haben doch mal ein bisschen Music Editing gemacht, mach das mal in schön nach.
1: Genau, so war es dann am Schluss eigentlich. Ich hatte dann eher das Problem, dass man sich dann so in diese geschnittenen Versionen verliebt hat, dass ich eine extra Runde drehen musste, weil ich habe dann das eben so als als Startpunkt genommen und habe es dann eben schön gemacht, nach meinem Sinn, mhm. die so also wie ich es halt eigentlich komponieren würde in so einem Bogen und es ähm, ist mir aber dann voll um die Ohren geflogen, weil alle es eigentlich schon toll fanden, so wie es ist und äh, letztendlich musste ich dann einfach das, was geschnitten wurde, genau nachbauen und ähm, so ist es dann im Film geblieben, ja.
0: Diese sogenannte temp dann,
1: ne? Ja, genau. die Dann ja in dem Fall war es ja meine eigene Musik insofern nicht so schlimm. Ja. Aber es ist halt auch so, wenn man jetzt in der Schnittphase schreibt, dann, dann muss alles sehr schnell gehen, weil die Schnittphase dauert ja nicht auch Wochen, sondern die dauert halt zehn Tage oder irgend sowas. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich halt ganz schnelle Skizzen einfach da äh, gemacht und das dann hingeschickt, verschiedene Variationen von Themen gemacht und so. Und dachte mir, habe ich dann ja später Zeit, das dann schön zu machen. Aber ähm, dem war dann leider nicht ganz so.
0: <lacht> Gibst du denn dann meistens auch Stems ab, so wie wir die ja auch gesehen hatten bei den Muskeltieren?
1: Hm. Ja, also äh, genau, meistens schon ist meistens aber auch gewünscht also das freiwillig mache ich es nicht ähm, aber meistens ist es auch gewünscht äh, was interessant ist mit den Stems bei Angst zum Beispiel ist auch dass wir mit den Stems gemischt haben also das heißt wir haben da nicht Einzelspuren ausgespielt sondern ich habe äh, dem Jonathan einfach die Stems gegeben also es gab dann Streicherstem Synthiestem stem und so weiter und er hat dann einfach den Streicherstem durch die echten Streicher ersetzt und äh, so gemischt ja. Also er hatte dann nicht Zugriff auf die einzelnen Synthespuren und so weiter, sondern das ist alles äh, so, wie es von mir rauskam, halt von ihm gemastert mehr oder weniger und dann hat er die, die echten Streiche dazugebaut, einfach aus Zeitgründen.
0: Oft ist es ja auch so, dass dann nochmal gesagt wird, ja, also wenn wir die Musik veröffentlichen, dann muss nochmal einiges dran gemacht werden, wir können gar nicht alles veröffentlichen, weil einige Cues äh, vielleicht langweilig oder sehr sehr kurz sind mhm. und manchmal muss man neu gemischt werden, weil wir eigentlich 5.1 hatten, aber es ist ja stereo gemacht worden oder es gab auch andere Lautstärkenverhältnisse. Wie ist das jetzt bei der Musik, die man von dir jetzt findet, auf Spotify, da gibt es ja halt doch schon einiges. Wie viel extra Aufwand muss da jetzt noch betrieben werden?
1: Das ist sehr unterschiedlich, aber in der Regel ähm, ist der Aufwand erstmal, dass ich ein bisschen schneide. Äh, äh, einfach zu flächige Sachen vielleicht rausschneiden, versucht ein bisschen knackiger interessanter zu halten. Aber manchmal ist das auch gar nicht gewünscht also ich werde dann auch oft von von Leuten angeschrieben, die die die, die Filme kennen und die dann wirklich denn die Musik lieber genauso hätten wie sie im Film ist. Was ich auch verstehe, aber ich finde, da muss man immer so ein bisschen einen Kompromiss finden zwischen äh, zwischen den Filmliebhabern und Leuten, die den Film kennen und Leuten, die das halt auch zum ersten Mal hören, die mich nicht kennen, die den Film nicht kennen und äh, einfach da so ein bisschen musikalisch äh, auch mitgenommen werden müssen. Ähm, genau, aber das ist äh, passiert gar nicht so viel, dass ich da irgendwie tagelang rumeditiere. Wenn es 5.1 ist, dann machen wir eben einen, einen Folddown und, ähm, und dann wird es gemastert. Mhm. Aber das ist jetzt äh, auch kein Hexenwerk, sozusagen. Das ist ein ziemlich schneller Vorgang.
0: Ja, was ich bei den Tracks von dir zu so gut finde, dass die wirklich, wenn ich das richtig sehe, in der Reihenfolge sind, wie sie auch im Film zu hören sind. Und nicht so, dass man sagt, ja, wir ändern jetzt mal die Reihenfolge, damit es irgendwie interessanter oder sowas wirkt. Das gibt es bei einigen Filmen, dass ich denke, hä, der, der Track, der doch einfach viel weiter hinten. Das ist natürlich einerseits cool, damit das Album, wenn man sich das anhört, vielleicht ein bisschen interessanter oder abwechslungsreicher klingt, aber die Geschichte wird dann eigentlich gar nicht mehr erzählt und das finde ich hier bei den Tracks von dir ganz gut mit der Beschriftung und mit der Reihenfolge, dass sie glaube ich alle in der richtigen Reihenfolge sind, richtig?
1: Äh, fast, ja. Also bei Angst gibt es eine Sonderheit, äh, da, Besonderheit, da habe ich eben diesen Prolog, den gibt es im Film gar nicht so. Mhm. Aber ich dachte, das ist irgendwie äh, ähm, das Ende vom Film ist so, wie es im, auf der CD ist, auch mit diesem, diesem, äh, diesem Voice-Over-Track und ähm, das, was ganz am Anfang als Prolog steht, ist eigentlich in der Mitte vom Film, aber ich dachte, das wäre eben so eine coole Klammer und äh, es erzeugt Aufmerksamkeit, wenn, wenn ein Soundtrack erstmal mit einem Gedicht anfängt, das irgendwie auch so ziemlich äh, strange bis pervers ist. Ja. Ähm, das, das, das macht einen nochmal äh, gespannt auf das, was noch kommt. Das fand ich einfach äh, in dem Fall interessanter, Aber ansonsten bin ich echt ein großer Fan, das einfach in Filmreihenfolge zu machen, weil äh, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann nach einem Film äh, äh, sich den Soundtrack anhört und muss sich dann das Zeug wieder zusammen und denkt so, hä, aber die sind da jetzt hier erst da lang gelaufen und dann da lang und wieso ist das jetzt am Soundtrack anders? Mhm. Auch wenn es dann musikalisch oft vielleicht auch nachvollziehbar ist, aber äh, man erzählt mit Filmmusik halt auch eine Geschichte und ähm, wenn man diese Geschichte dann nochmal nachempfinden will, dann ist es immer einfacher, wenn es in Reihenfolge ist und deswegen auch äh, versuche ich das so gut wie möglich äh, so zu handhaben. Wobei tatsächlich ja auch die, die vorherrschende Meinung von so Filmmusiklabels ist, dass man so die ersten fünf Tracks müssen so die, die absoluten Highlights sein und weil das ist das, was die Leute hören und danach ähm, ist egal sozusagen, was kommt. <lacht> das ist halt so die marketingtechnische Seite, aber ähm, ja, meistens bringe ich das dann doch einfach nicht übers Herz, weil, weil es einfach irgendwie für mich keinen Sinn mehr macht, das dann so zu hören.
0: Eins deiner, ich glaube, Herzensprojekte, ich hoffe, dass ich das richtig repetiere, mhm. war Finisterre.
1: Finisterre, ja.
0: Finisterre. Das ist ja dann sogar 2019 auch live gespielt worden mhm. zur, zur Leinwand mit nicht nur Orchester, sondern auch noch mit einem Chor.
1: Genau, mit einem Chor, Solisten. Oh, war ziemlich, ich glaube, 120 Leute oder was das waren.
0: Ja, Wahnsinn. Und ich habe zwar den den Film, das heißt, gegoogelt, du hast mir ja den, den Link geschickt, den werde ich ja auch natürlich in die Show Notes packen und auch die Musik dazu. Ich habe den Film jetzt nicht gesehen und ich habe den Trailer auch noch angeschaut. Ich muss aber gestehen, ich habe nicht ganz verstanden, um was es da geht. <lacht> also ich weiß, dass es kein normaler Mainstream ist. Das habe Ich das ne? ich hoffe, dass ja. das richtig ist. Ähm, Genau, so, und da dachte ich, so, jetzt bin ich, bin ich mal gespannt, um was es da eigentlich geht.
1: Naja, es ist eigentlich eine, eine, eine es ist nicht so einfach in zwei Sätzen zu sagen. Ähm, und wahrscheinlich kriege ich jetzt auch Schelte vom Regisseur, wenn der das hört. Äh, <lacht> <lacht> also der, der, der Regisseur Konstantin ist, ist so einer meiner ältesten Freunde. Wir kennen uns seit Schulzeiten, haben auch zusammen Musik gemacht und so weiter. Und ich habe eigentlich so ziemlich alle seine Filme vertont bisher. Und ähm, er hat äh, irgendwann, ich weiß nicht, war das 2000 zehn oder elf oder so hat er angefangen an Finistere zu arbeiten und ist mit einem, mit einem Kameramann ähm, quer durch die Welt gechattet und hat eben versucht einzufangen, wie die Menschen in verschiedenen sozialistisch-kommunistisch geprägten Ländern leben. Und äh, das Ganze ähm, ich glaube, damals war noch nicht ganz klar, in welcher Form das Ganze dann veröffentlicht wird, aber er war irgendwie fast sieben Jahre unterwegs und hat da gefilmt in 30 Ländern so. und dann immer wieder zu Hause Spenden gesammelt und ist dann weiter, weil das ist quasi ein komplett eigenfinanziertes Projekt. Das ist, es gibt keine Produktionsfirma oder irgendeinen Verleih oder so, der dahinter steht. Man hat dann immer äh, über verschiedene Fonds und Spendensammlungen und so das finanziert. Wahrscheinlich sehr viel Eigengeld. Ähm, Genau, und ist da rumgereist und hat eben äh, wirklich abgefahrene Sachen gefilmt, die man so noch nie gesehen hat. Die waren zum Beispiel auch, was wirklich irre ist, undercover in, in Nordkorea. Mhm. Ähm, also haben sich als bayerische Touristen getarnt ähm, und, und sind da eingewandert und haben Sachen gefilmt, die man, äh, also ganz heimlich, unter höchster Gefahr, die man eigentlich nie filmen darf, weil die sind da ja sehr darauf bedacht, ähm, ein Bild von ihrem Land zu zeichnen, so wie sie es haben wollen, wie sie nach mhm. außen dargestellt werden wollen. Und sie haben das aber geschafft, über ein paar Tricks, äh, die in den eigenen Film wert wären, da, da zu filmen. Und deswegen gibt es vor allem in, die, äh, in diesem Teil über Nordkorea gibt's Bilder, da, äh, Ja, das ist wirklich unglaublich. Das sieht man, glaube ich, auch ein paar in, in dem Trailer. Genau. Ähm, diese, dieser Hochzeitstanz zum Beispiel oder sowas, ja, das ist schon wirklich unglaublich. Ähm, wie schön und gleichzeitig tragisch und, und heruntergekommen dieses Landes. ist. ist wirklich, ähm, ja, ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, genau, und zwar so in verschiedenen Ländern, auch irgendwie in Mexiko, bei den Zapatisten im Dschungel und äh, in Mexico City und in, äh, in Kuba, bei der, bei der Beerdigung von Fidel Castro, weil der dann am Ende ja von den Dreharbeiten ist ja gestorben, also da auch noch hingeflogen und hat das gefilmt. Und so und ähm, genau und hat das dann eben zu einem zu dokumentarischen Film verarbeitet. Also, äh, es ist dann keine reine Doku, sondern es ist, äh, die, die, das Genre nennt sich Essayfilm weil es äh, keine nüchterne Doku ist, sondern ein sehr emotionaler Blick auf, auf eine, eine sehr emotionale Einordnung mhm. auf, das, auf die ganze Geschichte sozusagen. Ja. Und das heißt, es gibt ein voice das aber in, in, in Prosa-Form oder so relativ. Ähm, wie soll man sagen, aufwendig gestaltet ist. Das ist jetzt kein, äh, kein Voice-Over wie, wie bei einem normalen Dokufilm, der einfach Hintergrundinfos gibt, sondern es ist alles immer sehr schön in Metaphern verpackt und, äh, und stilistisch auch wirklich wunderschön. Also allein den Text zu lesen, glaube ich, ist, ist einfach schon äh, schön. Das ist eine Kunst für sich, dieser Text. Und ähm, genau, und wie das Ganze zustande kam, ist einfach, dass wir, wir reden ja immer sehr viel und sehr lange schon über die Projekte, während sie entstehen und während der Film und so weiter. Und irgendwann ähm, habe ich, wann war das? 2017, 18? irgendwann habe ich äh, für, für eine Kurzfilmmusik äh, äh, Hollywood Music and Media Award bekommen und das wurde dann irgendwo auf äh, Bayern 4 Classic, BR Classic heißt es jetzt, ähm, in dieser Filmmusiksendung. Ähm, äh, Wurde das quasi als in den News sozusagen verkündet, und dann haben sie ein Stück, weil, weil es aus diesem Film, aus diesem Kurzfilm keine Musik veröffentlicht gab, bis dahin, haben sie äh, ein Stück aus Trans Bavaria gespielt, das mal live aufgeführt wurde vom BR.
0: Was ja auch einen Preis bekommen hat.
1: Äh, genau. Und, ähm, und das wiederum hat äh, der Intendant vom Regensburger Stadttheater im, im Radio gehört und hat mich am nächsten Tag sofort angerufen und gesagt, wir müssen uns mal treffen, wollen wir nicht was zusammen machen. Und die Idee von ihm war, ob ich nicht irgendeinen Kinofilm hatte, den sie live zur Leinwand spielen könnten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wie wäre es denn, ihr seid doch ein Theater, äh, wir müssen da jetzt hier nicht äh, irgendwas kommerziell Erfolgreiches machen, wie wäre es denn, wenn man ein Experiment starten und einen Film, den es noch nicht gibt und den äh, bis dahin noch keiner gesehen haben wird, auf die Bühne bringen. Mhm. und, ähm, und äh, genau dann habe ich eben den Kontakt zum Konstantin, zu einem Regisseur hergestellt und ähm, waren sofort einig, dass wir das machen und äh, dadurch ist das Ganze dann eben zustande gekommen. Das heißt, das war dann im Februar 2018, wo wir uns da getroffen haben und im Februar 2019 wurde dann die Premiere angesetzt. Ähm, aber das heißt, innerhalb von diesem Jahr wurde dann erstmal der Film geschnitten mhm. und, ähm, genau, und ich habe dann parallel angefangen, die Musik zu komponieren und... Ähm, Genau, und zwar dann so, dass wir die halt, was ja für Konzertmusik ganz normal ist, aber für einen Filmkomponisten relativ ungewöhnlich, dass man die Musik dann erstmal aufführt, bevor sie aufgenommen wird. Das heißt, wir haben dann Notenmaterial, es waren ja über 80 Minuten Musik, Notenmaterial erstellt, Klavierauszüge für Chorproben, also es gibt ganz viele Chorpassagen drinnen, mussten dafür eben Klavierauszüge für die Proben erstellen und so weiter. Und das musste ja auch mit einem gewissen Vorlauf entstehen, weil die ja zwei Monate für die Proben vorher die Noten haben wollten und so weiter. Also es war schon ein relativer Aufwand. Plus, was ich auch noch nie gemacht hatte, man musste ja auch den Film irgendwie, also musste ja das synchronisieren sozusagen. Mhm. Ähm, das heißt, wir mussten eine Filmkopie erstellen, in der, es ähm, also müssten zwei Filme parallel laufen, einmal der Film äh, auf der Leinwand und einmal ein Film für den Regisseur, äh, für, für den ähm, Dirigenten. Dirigenten, genau, wo dann die die Taktzahlen mitlaufen und es ein paar Streamer gibt für gewisse Punkte und so weiter und äh, genau das musste ich alles irgendwie mir zusammenreimen und und am Ende hat es aber dann Gott sei Dank relativ problemlos geklappt, aber es war ein unglaublicher Aufwand, aber auch echt ein unglaubliches Erlebnis, wir haben dann irgendwie zwei ausverkaufte äh, Vorführungen da in dem Theater gehabt und ähm, die Leute waren dann relativ begeistert auch von dem Film, obwohl es wirklich überhaupt keine leichte Kost ist und es ist jetzt auch nichts, wo man dann beschwingt rausgeht. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, das Problem war dann nur, und deswegen hast du den Film auch nicht gesehen, dass eben die meisten Filmfestivals den Film abgelehnt haben, weil er eben schon eine Premiere hatte. Ah. Und deswegen, äh, das ist ja bei den meisten Filmfestivals irgendwie so festgeschrieben, wenn der Film schon irgendwo gelaufen ist, dann kommt er nicht mehr in die Auswahl fürs Filmfest. Und ja, das war dann so die Downside von dem Ganzen.
0: Das war der 14. Teil von insgesamt 19 Teilen. In Teil 15 geht das um das Konzept zu dem Film Finis Terre. Und wenn du dich mit anderen Komponisten austauschen möchtest, dann komm doch in die Facebook-Gruppe Filmmusik komponieren und Sounddesign. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.